0: Autopsia de la Psique. Bienvenidos.
1: Muy, muy, muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Autopsia de la Psique. Y feliz y contento de que podamos estar aquí reunidos, como dirían por ahí, de que nos reunió el señor para poder grabar otro, <risa> otro programa más de, de, de Autopsia de la Psique. Y pues a ustedes también muchas gracias que nos han estado escuchando, que nos hacen el favor de escucharnos. Juanma, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, Anima? ¿Cómo estás? Chitec, ¿cómo estás? Bastante bien, bastante contento de estar con ustedes, iniciando este programa. De vuelta aquí el buen Chitec,
2: y este pues a todos ustedes bienvenidos, muchas gracias por descargar este podcast, y pues prepárense porque ahora sí va a estar bastante eh, bonito para la noche este, este tema, y pues apáguele a la luz... Súbale el volumen, póngase audífonos y pues a escuchar este, este nuevo episodio de Autopsia de la Psique.
1: Así es, Chitec, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Anima. Bueno,
0: entonces empezamos con el tema, ¿qué les parece?
1: Pues mira, el sí. tema, el tema de, de, esta, de esta noche está bastante bueno, que es sobre... ¿qué será? ¿Casos de exorcismo?
2: Son, son exorcismos reales, ¿no? Esa es la... pues... como, como el tema es exorcismos reales porque... Ha habido muchas cosas que dicen que son exorcismos, pero realmente es gente que está enferma nada más. Y, y pues no. Pero pues estos son exorcismos importantes y conocidos algunos, otros no tan ¿Será, conocidos. ¿Será que son reconocidos? Más bien como reconocidos, sí.
1: Hay, hay que recordar que mucho tiempo dijo, ay, se hicieron muchos exorcismos supuestamente en la época de entre, ¿qué será? De 1600 a 1800, pues se hicieron como muy... Muy famosos estos episodios de exorcismo, pero no todos eran exorcismos. Acuérdense que la epilepsia era considerada como, como caso de posesión diabólica. Algunas enfermedades mentales eran consideradas como posesión diabólica. Pero hay unos que sí, en específico, sí
0: son algunos aspectos de, de esto de, del exorcismo como tal, ¿no? Uh -huh. Claro, es importante re resaltar, ¿no? Uh -huh. Yo creo para este tipo de cosas que los exorcismos que se tienen reconocidos en estos momentos y los que les vamos a presentar ...están descartados de alguna enfermedad médica o un trastorno psicológico. no Eso es como lo primero, el primer punto que se debe analizar para poder eh, tomar en cuenta algo como un exorcismo.
1: A ver, Chitec, tú me vas a decir ahorita a lo mejor exorcismos, pero tú dime, tú dime ¿cómo reconoces a alguien que sí necesita un exorcismo?
0: Mira, hay diferentes factores, ¿no? Lo que podemos encontrar más común en este tipo de cosas... Son personas que tienen el don de la clarividencia Es decir, personas que pueden ver eventos futuros Eventos de tu vida pasada O eventos que están sucediendo en este momento Obviamente son personas que no tienen forma de, de conocer este tipo de cosas uh -huh. ¿no? Aunado a ello, son personas que hablan lenguas muertas O lenguas que desconocen No hablemos de un idioma inglés No hablemos del francés, alemán, italiano Algo que hoy en día tenemos acceso por diferentes redes sociales Diferentes tutoriales etc. En una plataforma de video donde puedes hacerlo de manera autodidacta. Si no hablamos de un latín, de un griego, de cosas que es, es más difícil que tengas ese, ese tipo de, de conocimiento, ¿no? O sea, básicamente una persona que tiene una posición podría terminar hablando arameo, un una sí, claro, okay. Bueno, eh, hay que también saber identificar este mal, porque hay gente que dice, pues estaba balbuceando, ¿no? Pero pues está recitando todo un torre en arameo, pues imagínate.
1: Bueno, las fases del exorcismo son, son muchas, son variadas. No hay una que sea, pues el canal así exclusivo de, de decir esto. Generalmente uno dice, ay, se me metió el diablo, pero no se metió el diablo. Es una es un grupo, un cúmulo de demonios los que se meten al cuerpo para que esto se desarrolle, ¿no? Entonces no es como dicen, se me metió la legión.
2: Ajá, la legión.
1: Uh -huh. No, no somos. ¿Quién es la legión? Pues somos todos y ninguno, ¿no? Uh -huh. eh, el, es importante. de ...ver quién es el jefe... ...el que está manipulando esta... Pues esta posición diabólica... ...y diciendo ya cuando uno conoce el nombre... ...es como más fácil seguir el camino del exorcismo... ...para poderlo... ...pues erradicar del cuerpo de, del ser humano... ¿no? Eh, ...como decía... Este ...Chitek, si... ...empiezas a hablar idiomas... ...o, o lenguas... O lenguas que, no, que, no, ...que no... ...que la persona no conocía... ...y que de repente ya las conoce... ...o, o las empieza a hablar como que es como más, más raro, porque no la no las domina, ¿no? O empieza a hablar este, pasajes o cosas que todavía no han sucedido, o cosas que van a suceder, vaya, un montón de cosas que a lo mejor dices, bueno, esta persona sí necesita un tipo de ayuda especial, ¿no? Hay que recordar que generalmente el exorcismo es practicado por algún grupo, un grupo élite o
2: sea, uh -huh.
1: del, del Vaticano, que son los exorcistas que
2: están como reconocidos oficialmente para hacer este tipo de cuestiones. Eso es, es importante porque no cualquier sacerdote católico puede hacer un, un exorcismo, pero uh -huh. hay otras religiones, eh, me parece que cristianos, que sí, casi cristianos, cualquiera puede hacerlo. ¿no? Y ortodoxos. Pero hay que recordar
1: que generalmente estas personas que son de otras religiones y que practican el exorcismo o, o tienen dos, dos maneras: una, que lo hacen por su cuenta y como ellos piensan que se hace un exorcismo. Y dos, el Vaticano sí tiene una escuela de exorcistas. Uh -huh. Entonces cualquier persona, porque supuestamente es laica, puede tomar este estos cursos para hacer un exorcismo. No todos están... O sea, tú, yo, yo puedo tomar el curso, pero no soy exorcista, ¿estás de acuerdo? Puedo tomar el curso para mi conocimiento y para tenerlo yo como en mente pero solamente hay personas autorizadas para hacerlo, ¿no? Se apegan al culto romano.
0: Es de Así es. Sucede. El Ajá. culto romano tiene diferentes puntos. Me parece que uno de los últimos es el ritual de exorcismo. Son diferentes niveles de exorcismos, depende de la magnitud. En este caso pues se va catalogando. Y como bien lo mencionan, no cualquier eh, persona puede eh, ser adoctrinada en este tipo de materia, sobre todo porque tiene que estar... Capacita, hay que y tiene que tener habilidades y aptitudes para poder... No, hacer y autorizada. Por ejemplo, puedes tener seis mil
1: exorcistas, pero solamente son cinco autorizados. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Y son los cinco que generalmente van a, a estos lugares a hacer ese tipo de exorcismos. Y, 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 hay, y hay gente como como el líder de la iglesia, como Juan Pablo II, que se sabe oficialmente que hizo tres exorcismos, ¿no?
2: Que además uno lo hizo en público, ¿no? Una así. Cosa así. Es,
1: parece, bueno, es, eso ya no sabemos porque es como una imagen. Pues, la, las imágenes se pueden manipular o se pueden malinterpretar, ¿estás no, de acuerdo?
2: No, no fue uno que hizo y que al final, de hecho, esto lo, lo oí, un, un sacerdote que estaba muy cercano a Juan Pablo II le tocó ver que eh, Juan Pablo hizo un, un exorcismo a una persona eh, en, la plaza de, en, en la plaza de San Pedro. Uh -huh. Y que eh, al final, después de todo el show, el, la persona poseída le dijo a este sacerdote: Ya ves, ni siquiera tu jefe puede conmigo. Eso estuvo severísimo, o sea. Y esto lo cuenta esta persona, o sea, no es algo que esté ahí como este un chisme o algo, sino si realmente él cuenta que
0: eso le dijo. ¿Ustedes creen que sí tenga que ver un grado eh, de adoctrinamiento en algún culto, por ejemplo, la iglesia católica? ¿Para poder liberar algún tipo de identidad? Es que, ¿sabes qué? Yo lo que creo es que necesitas un conocimiento
2: importante de los rituales católicos, o sea, porque la Biblia la puede leer cualquiera y la Biblia la puede eh, interpretar interpretar de, cualquiera de manera. Y cualquiera puede saber el, el, el nombre de todos los demonios, y o sea, es algo que está al alcance de todo el mundo. Pero ya los rituales como tal, esos ya no están al alcance cualquiera y tienes que conocer muchas cosas para poder manejar esos rituales. Por eso es que yo no creo, por ejemplo, cuando dicen que los Warren podrían haber hecho un exorcismo, realmente no. Aunque eran demonólogos. Eran demonólogos, pero es lo que te digo, o sea, yo me puedo poner a estudiar ahorita demonología y en tres años me sé todos los nombres de los demonios y te puedo decir soy un demonólogo, porque sé cómo son sé cuáles son sus legiones, sé cuáles son sus huestes, sé esto, esto, eso eso me convertiría en un demonólogo, en un experto en demonios pero eso no quiere decir que yo pueda ser un exorcista.
0: ¿Y no crees que tenga que ver la intención, en este caso la fe, que se pueda dar a la acción? Pues, ¿quién, sabe? ¿Quién
2: sabe? ¿Quién sabe? Porque,
1: por ejemplo... Yo sé de dos casos, de, de dos personas que siendo de otra religión no católica, para no meternos en, en Honduras de decir cuál es la religión, que intentaron hacer este, algún exorcismo y no les funcionó, ¿no? Este Entonces, y, fue, y ya cuando, luego lo único que hicieron fue complicar más el problema y terminaron acudiendo a, a la única escuela de exorcismo que hay, que es la del Vaticano, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, o sea, hay una escuela de exorcistas, que está en el Vaticano y que sirve para darle, a lo mejor, ado, adoctrinamiento sobre exorcismo a toda la gente. O a toda la gente que sea seleccionada para poder estudiar este tipo de cosas. Pero aún así, aunque hayas tomado tú el curso de exorcismo, aunque tú hayas tenido esa preparación, generalmente la, la iglesia del Vaticano tiene nada más a, a cinco o a diez personas autorizadas para realizarlo. no, O sea, no es como de, bueno, ya lo tomé, ya soy exorcista y voy a dedicar a vagar por el mundo, a buscar armas... este que estén posesionadas, no al contrario sino es como nada más 10 personas son las que pueden ejercerlo no así okay. es, okay. bueno y fíjate que aquí hablando de, lo, de Juan Pablo II está precisamente que el pontífice Juan Pablo II llevaba tan solo cuatro años al frente del cargo cuando recibió una petición por parte del obispo de la diócesis del pueblo de Espoleto para practicar un exorcismo a una joven llamada Francesca quien Franches. pronto presentó Ajá. conductas agresivas con su propia familia. El joven papa acepta recibir este, a esta mujer en su capilla, en una capilla privada en el Vaticano, y en cuanto la vio quedó impresionado ante el espectáculo. Pues imagínate ya de, de por sí llevar a esta mujer a, a, al Vaticano haber sido como una tarea este, como una tarea imposible, ¿no? Y la chica supuestamente escupía y se retorcía ferozmente en el suelo. ¿Gabriela amor. Eh, el más prestigioso exorcista del mundo y que también fue de la diócesis de Roma Estaba presente en ese instante para asistir al Papa En el libro Así se vence el demonio de, de José María Zavala Amor ofrece las palabras acerca de este ritual practicado por Juan Pablo II Su exorcismo fue en cierta de, 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 con cierta eficacia que aunque siendo sincero Debió añadir que para liberar a Francesca se, resqui, se requirieron cinco años enteros de 25 ¿Cinco años ¿Cómo ves?
0: Wow. Sí se tarda uno un poquito, ¿no? De hecho, los casos documentados que se tienen de exorcismos, por ejemplo, el caso de... Sí, sí, sí. De, en el que se basaron para hacerlo de Emily Rose, la película esta uh -huh. que no tiene mucho que salió, eh, Annelise Mitchell. No, uh -huh. es un caso de una chica que eh, sufría severos casos de epilepsia. Y la llevaban a numerosos hospitales mentales para tratar su enfermedad, pero pues no parecía mejorar. Uh -huh. La niña le pidió a sus padres que le practicaran exorcismos, por lo que recurrieron a la iglesia católica. ¿no? A pesar de los esfuerzos de algunos, de algunos sacerdotes, la chica no mejoraba y de hecho empezó a dejar de comer y dejar de tomar su medicación.
1: Fíjate que aquí, este caso, ahorita perdón que te interrumpa, este caso de, de este exorcismo de, de, esta, de esta mujer... Eh, se complica porque aparte de que ya está haciendo un exorcismo se complica porque vienen problemas como de que bueno sí ya no comió pero ya no le di de comer ya no tomó agua pero yo tampoco le di de tomar agua entonces como que estaban en el proceso más de depuración del cuerpo para sacar el, el, al espíritu maligno que tenía que, que olvidaron otras cosas que eran legales ¿no? entonces claro. porque hubo, hubo problemas legales con este aspecto porque la dejaron morir
0: realmente ¿no? Yo creo que es un problema muy recurrente en este tipo uh -huh. de cultos, ¿no? Porque muchos especulan que cuando un ente demoníaco entra a un cuerpo, se posesiona de tal manera que le impide al huésped eh, nutrirse, alimentarse para poder hacerle frente físicamente.
1: No, además, hay, hay este también supuestamente. Eh, pruebas de que cuando estaban haciendo el sacrificio esta mujer, pues había sonidos extraños, crucifijos volando, libros volando, o sea, aspectos que ya rebasan más allá de la, de la propiedad o la posesión del cuerpo, ¿no? Como un movimiento de sillas, el, el fenómeno este de Poltersgate, el de el movimiento ya de cosas, el de movimiento de, de cuadros, el movimiento de cosas que ya no deberían de estarse
0: moviendo. ¿no? Son precisamente cuando ya entra este caso de, bueno, uh -huh. sí sufre, eh, tiene un trastorno médico, pero un trastorno médico no, no impacta de esa manera en el ambiente. ¿no? Como que tuvo mala suerte, ¿no? Estaba pues, este, con una posesión diabólica y
1: aparte estaba enferma.
0: No, pero es que muchas personas creen que esta posesión diabólica uh -huh. este causaba este tipo de padecimientos. Uh -huh. O sea, hay personas que, que, que de verdad apuestan muy mucho a que muchos pacientes de esquizofrenia no están locos, son asediados por entidades oscuras. Y lo que decía Juanma, esta chica tuvo 70 exorcismos. O sea, fue un proceso muy, muy tardado. Estamos hablando de que, pues, a lo mejor es un proceso
1: como de 5, de, de a 6 años. Esta mujer tenía supuestamente
0: 40 demonios encerrados en su cuerpo. Ajá, sí, precisamente es cuando se hace pasar este este, este pasaje que dijeron ahorita de somos legión, ¿no? Uh -huh. Y la legión se refiere a los. Legión se le acuñaba el término a los. Eh, el ejército romano de Julio César. Sí. Que eran aproximadamente 600 soldados de élite, ¿no? Era esto.
1: Entonces, imagínate, ya tienes este. Y además, lamentablemente, la, la, la niña. No no, este, no fue exitoso el exorcismo y, y aparte fallece, ¿no? Por inanición y por deshidratación.
2: No, es que también el, el proceso para un cuerpo humano es súper desgastante. O sea, el, el, la energía que se vuelca, no nada más del poseído, ¿eh? también el, el cura que, que hace todo el proceso, es durísimo. O sea, no es como... Eh, est que estén ahí 15 minutos, 40 minutos, o sea, son a veces días completos y es estar eh, todo el tiempo sin comer, sin nada, o sea, es, es muy, muy desgastante. Y, y, y era más que lógico, ¿no? Que, que al final de cuentas iban a terminar alguno de los dos, eh, de las dos partes sucumbiendo a esta situación. No, no era como, como algo. En lo que pudiera decir, bueno, pues a ver qué sale O sea, al final uno iba a terminar tronando
0: Sí, de hecho es el riesgo y por eso no está tan bien visto Por eso es una última instancia utilizar el exorcismo uh -huh. Porque realmente se llega a ver eh, sucesos de muerte ¿no? Y pues la gente o, o la parte científica le echa a la culpa a negligencias Por parte de, de los que ejecutaron este ritual
1: Sí, este es en el caso de, de, del aspecto Vamos a hablar del exorcismo de Emily Rose, pero por ejemplo el aspecto del, del, del exorcista en sí, el real, el real, el exorcista, la película del exorcista, eh, donde es una niña la que está poseída, pero hay que recordar que está también basada en un hecho real de un niño, creo que era africano, ¿no? Que, Ronald que, Doe. Ronald Doe, que era el que estaba
0: posesionado, ¿no? Uh -huh, sí, 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 él empezó eh, cuando tenía 14 años, empezó a jugar la Ouija, ¿no? Y supuestamente este fue un portal para los demonios para que pudieran tener acceso a, a su cuerpo, ¿no? Eh, y para esto este sí fue un, un caso uh -huh. de exorcismo, supuestamente. Bueno, es lo que nos cuenta la historia.
1: Bueno, supuestamente porque creo que dicen por ahí que también llegó a recaer, ¿no? Con este tipo de cuestiones. Fue un portal que jamás pudo pudo pudieron cerrar y no, no lo pudieron terminar con como quisiera, ¿no? Pues creo que también él falleció al tiempo después. ¿En serio? Sí, y creo que ya hasta ahí quedó también lo de lo de esto de la de la legión. Entonces, ¿se tienen registros de exorcismos exitosos? Pues mira, yo, es que, bueno, o sea, lo mismo como es, son son aspectos que, que no se dan a conocer, de que, ay, tuvimos un... Un éxito, ¿no? Como alguna operación que puedes hacer o realizar. Vamos a poner un corazón o hacer un trasplante yes, y si tuvimos éxito. Entonces no hay como algo. Un, un, un registro. Bueno, la debe de tener el Vaticano, claro. como todo, ¿no? Pero no lo tienen así como abierto al público. Es decir, tenemos estos 10 casos de, de exorcismo y estos 10 este, funcionaron, ¿no? Claro. Entonces no hay como tal un registro de, de, de aquí, si funcionaron que no funcionaron. Porque hay que recordar que también se hace como muy como muy discreta la cosa, o sea, es de cuenta mandan a sus exorcistas, pero no sabes pues si, si hay... A lo mejor esto pues, lo sabemos por lo escandaloso, ¿no? Porque este pues, sobre este estaba basado el, la película de exorcista y el de el exorcismo de Emily Rose, porque pues se va, con eso se basó la película de Emily Rose, y aparte eh, falleció de manera muy fea la, la, la muchacha, ¿no? Claro. Entonces así como que no... Pues vaya, no es como... Que, que sabemos porque tuvieron más bien como, des, este no sé, un desenlace bastante trágico,
0: ¿no? Y no como quisiéramos de
1: un éxito total, ¿no?
0: Bueno, pues sí, 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 sí. sí, sí adelante. Digo, realmente eh, los dos casos que tenemos en estos que les acabamos de, de mencionar uh -huh. son los casos como más sonados, ¿no? Pero investigando eh, con el ánima y con Juanma nos dimos a la tarea de mencionar dos casos bastante curiosos, ¿no? Pues están bien que, raros, son, ¿sí? que no son tan comunes, ¿no? Que nos hicieron como bastante ruido en todo esto. El primero es de Michael Taylor, ¿no? Michael Taylor y su mujer eran personas religiosas, se iban a la iglesia con regularidad. Uh -huh. Michael empezó a actuar de forma extraña y un día este le pidió que a su mujer que lo llevara con un sacerdote para que le practicaran un
2: exorcismo. O sea, cómo te tienes que sentir para ya decirle a tu esposa sabes qué? llévame, que me hagan un exorcismo. Es como, Siento que es como decirle, ¿sabes qué? Me duele la panza, llévame al
0: doctor. O sea, así, tan, tan sencillo como eso. S supongo que, por ejemplo, en el primer caso, ¿no? en lo de esta chica donde se basaron la película de Emily Rose, Annelies Michel y este señor, eran personas allegadas a la iglesia. Entonces supongo que tenían, por lo menos, un vago conocimiento de qué es lo que... Eh, de los indicios que, que podían... Eh, de tener de una posesión o algo por el estilo, ¿no? Sí, porque no es de que, ay, ah, hoy amanecí como con 40 entes adentro de mí, <risa> ¿no? yo, yo amanezco llévame.
2: como con 40 tacos. Es eso es la cruda, cruda ¿no? ¿no? <risa> pues sí, llévame
1: con el doctor o con el exorcista porque tengo como 40 espíritus dentro de mí. Sí,
2: no, no, no. no eso son, son este,
0: ya, ya hay palabras mayores, ¿no? Así, llévame, por favor, es, es muy pesado. Ok, mira, eh, lo curioso de Michael Taylor. Es que después de que le practicaron al exorcismo El sacerdote aseguró que había expulsado 40 demonios Pero le advirtió que todavía llevaba un ente asesino dentro de sí Ese está bien loco ¿No? Entonces dices, bueno, ok, lo deja ir así Entonces cuando Michael llega a su casa, mata a su mujer y a su perro ¿Por, por el asesino que
2: traía dentro? Ahora,
0: Supongo ¿Será negligencia eso? Es que, ¿cómo, cómo, ¿cómo le puedes decir a un señor, sabe qué, no puede salir porque todavía trae un ente demoníaco asesino dentro? ¿Sí me Pero explica? lo dejó ir. Lo dejó ir, o sea, lo encontraron deambulando entre en la calle, empapado en sangre. Obviamente, ya eh, inspeccionando el caso y demás, se dieron cuenta que pues había cometido un homicidio, ¿no? De su esposa y de su perro. Qué triste, ¿no? Pues, digo, eh, como tú dices, ¿cómo, ¿hasta qué punto es negligente? Sí, porque, o sea, digo... Tendríamos que validar
2: eh, a todas a toda costa, pues a todas luces, que un exorcismo es real eh, y hay una posesión demoníaca y que un sacerdote es un experto. O sea, tendríamos que validar 100% esta situación porque hay mucha gente que no lo cree. O sea, sí, claro. a eso me refiero. O sea, tendríamos que validarlo, decir que es 100% real y este experto... En, en su calidad de persona calificada. Persona calificada falló a, a, a esa calificación, o sea, es como cuando fallas a tu juramento de Hipócrates, ¿no? O sea, que eres médico y lo fallas, o, o eres arquitecto y se te cae la obra, o sea, es lo mismo. Ingeniero civil. Ingeniero civil y se te cae la obra, ¿no? Y es, es, es la misma situación, o sea, esta persona se, se, le, se le barrió ahí el, el la, la,
0: pues, lo que ha sido. Y terminó dejando ir a una persona que podía matar. ¿No crees que haya también influido... Digo, en este tipo de casos sabemos que son personas muy allegadas a la iglesia. Son personas que claramente se ven influidas por lo que dicen sus líderes de los cultos. Que esto haya tenido que ver, o sea, que le han dicho... ¿Sabes que tienes un ente demoníaco asesino dentro de ti? Para que de alguna manera su psique se quebrara en ese momento y con la instrucción tal vez inconsciente de lo que le habían dado, haya cometido este acto. Digo, es lo primero que se me Sí, podía claro, porque
2: finalmente las personas nos dejamos llevar mucho por la fe, ¿no? O sea, y si la fe, el, el, el líder de, de mi religión o de mi forma de pensar me está diciendo, oye, creo que te está dando SIDA, ¿no? O sea... <risa> Probablemente mm -hmm. termines con sida, ¿no? o sí. sea, la mente es tan poderosa que realmente te puede pasar, o sea. Pero es que somos muy sugestivos, o sea, si alguien llega y te dice, oye, te ves
1: muy bien, te la crees que te ves muy bien, oye, no, es... no es como yo. Bueno, no, <risa> nah, sí, no pero si sí hay veces que te dicen, <risa> si tú llegas con alguien, oye, te ves de mal, y tú dices, ah, si te, ve, si te ves muy mal, te, llegas te ves, a tu ves casa cansado, y dices, te ves al espejo y dices, no, sí me veo mal, o no, ¿por qué me veo mal? ¿Qué tengo, no? Entonces, si te dicen, oye, pues necesitas un exorcismo o, o así? hay, hay, hay bueno, también grupos religiosos o, o, o gente que precisamente de eso viven de sacarle el dinero a los demás con este tipo de cuestiones ¿no?
2: como, como podrán ver tenemos por aquí a Mario Bros no sé qué suena pero por ahí anda es, Mario Bros es están los Power Rangers, es el celular de, del ánimo de Coyoacán pero ¿Te vas seas, <ríe> sí, ¿quién sabe? además es un celular viejito de esos del, de la tienda de la esquina Ahí sí, está, ya lo pagó. Ya quedó fuera. Pues estaba padre. Bueno, entonces estábamos en este asunto, ¿no? O sea, es, es una situa situación compleja. Realmente meterse en todo este rollo, no importa del lado que estés, o sea, ya sea del lado afectado o del lado que cura, es una situación bastante compleja. Y además te puede volver loco a un nivel bastante
0: fuerte el creer que estás poseído cuando no lo estás, ¿No? Es por eso que lo que tocábamos en el principio o sea Hay que descartar cualquier tipo de trastorno médico
2: no sí. Porque además tienes al otro, ¿no?
0: Al tipo ese sí, que, de, de que alegó dicho, <risas> otro, otro caso muy curioso es el caso de Archie Jen Johnson ese es el primer caso de la historia En el que el acusado eh, Porque cometió homicidio no eh, El acusado se defendió diciendo que estaba poseído por el demonio ¿no? El juez obviamente no le creyó y fue condenado por asesinar a su casero, a pesar de que el abogado intentó demostrar que ese comportamiento era propio de una posesión y no de su cliente. No, o sea, el abogado dijo: ¿Saben qué? Mi cliente es completamente funcional. O sea, así le agarraron sus cinco minutos de psicópata. Pero pues era el demonio, ¿no? Sí, está, y, y finalmente.
2: Yo te decía hace rato: Yo, si hubiera sido el abogado de este cuate hubiera hecho no, mejor sabes que vamos a alegar locura. Cabrón. Tienes más probabilidades de salir si alegamos que estás loco <coughs> a que si alegamos que, que, que estás poseído por una entidad demoníaca. O sea, indudablemente tiene más oportunidades. Ahora, el, el, ¿qué tanto también influye el, el punto en el que tú le das órdenes a tu abogado? O sea... Ni siquiera, es, yo te pago o sea Yo,
0: yo te pago, es, tú vas a decir es, lo que yo quiero que digas no, no, pero como un profesional en la materia Tú le dices, oye, pues esto no es tan Viable, ¿no? Digo, estás como faltando A tu juramento que mencionabas hace rato
2: Pues sí, pero sí, ¿cuántos sí, doctores ser... no hay que Venden órganos? ¿O cuántos Abogados no hay que sacan a la rata De la cárcel sabiendo que es la rata, ¿no? O sea,
1: pero pues sí, bueno, igual, o sea, para ser un buen Abogado te la tienen que creer, ¿no? Exacto eso, o sea, eso sí. Y yo llego y digo, bueno, es que Se le metió el diablo y se le
2: metió el diablo y de ahí no me sacas ¿sí? No, pero incluso vean las fotos, o sea, así Qué cara de loco. Te güey. digo que se parece a la roca, o sea, se parece a este luchador de la W <risa> cuando estaba en la prepa, eh, pero sí tiene una cara muy extraña. O sea, la, a mí se me, me, me figura perdida, ¿no? cínico, ¿no? Alguien como muy vergüenza. Sí, sí, sí. Igual sí, sería bueno subir las
0: fotos al Facebook sí, para a ver el sí, weekend. sí, sí, sí. Ahora, vamos
2: a ver. creo que podríamos hablar, ya que, ya que hablamos de estos casos eh, especiales, también sería bueno que habláramos un poquito de cómo son los rituales de del exorcismo, ¿no? Habla, ya hablamos un, un cacho de que el, el, el exorcista tiene que ser una persona en específico preparada hasta un nivel bastante alto, que también no puede ser eh, cualquier hijo de vecina, eh, tiene que tomar un curso en una escuela de exorcistas, que además es un, es un rollito entrar ahí. Y luego... Te puede, ser, puede ser egresado, pero eso no te convierte en un exorcista. O sea, eso no te garantiza que vas a tener el, el permiso del Vaticano para poder hacer un exorcismo. Luego, el proceso inicia, como bien decía Shitek, con toda esta parte en la que tienes que descartar que todo esto es una enfermedad psicológica o que tiene algún problema eh, médico que tiene que tratarse de otra forma y con eso me refiero. A que se tiene que tratar en una institución mental o se tiene que tratar en algún, eh, no sé, con algún medicamento, como la psicosis o muchas cosas así, que se tiene que tratar con un medicamento específico. Y luego de ahí, ya que se valida todo ese proceso y dice el Vaticano, bueno, ok, ya ya comprobamos que si es una posesión diabólica, no se tiene este ningún registro de una enfermedad o un antecedente en su familia, que, o sea, porque ni siquiera nada más es que vayan a ver al, al, al poseído y ya, o sea, hacen todo un historial de la familia y de los padres y los hermanos y a ver si hay alguien que está enfermo de algo, ya una vez que se otorga el permiso, entonces sí viene lo bueno, que eh, mucha gente al igual que yo tal vez eh, tiene la creencia de que el exorcismo se hace en una sola exhibición, o sea de que es de voy a tu casa ahorita te, te impongo las manos en la cabeza horas y horas
0: después curado,
2: ajá y ya te curas ¿no? Esto no pasa así, o sea, los exorcismos pueden llevar hasta años y el proceso es básicamente que hay una eh, hay un encuentro entre el exorcista y el, el poseído junto con otras personas que asisten a, a este proceso. Puede haber desde dos, tres personas hasta puede haber toda una comunidad de 15 personas ahí, dependiendo de quién sea el demonio que están tratando de expulsar. Todo es en base a oraciones, y si ustedes nunca han visto un video de un exorcismo, métanse a YouTube, hay un montón. Y hay unos que son muy falsos. Sí, totalmente. Pero hay unos que desde que los ves dices, esto sí es de veras o sea, eh, personas hablando, mujeres hablando con voz de hombre, que eso es increíble, una fuerza descomunal. La sí,
0: fuerza, algo también que faltó mencionar es la fuerza descomunal, este una magnitud, un incremento brutal en la fuerza, ¿no? Personas que pueden abatir sin problema cuatro o cinco hombres fornidos. Y por eso es que
2: tienen estos ayudantes, o sea, claro. por eso tienen gente con ellos, porque Se es atan, muy muy peligroso. Además. Y luego de esto es una lucha, básicamente el exorcismo es una lucha entre los rezos de un sacerdote que tiene que conocer todos esos rituales y con esto me refiero a oraciones específicas, palabras específicas y cada una de esas va dirigida a un tipo de demonio. O sea, el que yo utilizaría con Belcebú no me va a funcionar con algún otro, ¿me con entiendes? Bodebas, tarot, ¿no? Sí, no, no con ninguno. Entonces a ver, a ver, es específico. A ver si, si
1: puedo decirlo bien es De Exorcims, Tasuplicams
2: Cusbadam. que es el tipo de es el libro de exorcismos y súplicas. Exactamente. Y ahí vienen oraciones y vienen un montón de cosas. Eso, si, si alguno de ustedes vio en algún momento la la película esta del Exorcista. Uh -huh. Se acuerdan que, que esta niña insultaba al padre y le decía Tu madre te manda saludos y no sé qué sí. Todo eso realmente pasa en un exorcismo O sea, sí, sí la entidad se trata de defender y, y trata de, de aminorar el poder que el sacerdote de seducirlo. tiene De seducirlo y de aminorar sí, claro. el poder, porque finalmente quien entra ahí con el poder es el sacerdote
1: Ahí ahí es donde no me cuadran los warrens
2: yo por eso te digo, los Warren no tienen permiso para ser exorcistas y si, y si han hecho algún exorcismo, no estoy tan seguro que estén calificados completamente estaba ya,
1: ya, ya el señor Warren ya no existe, pero la señora creo que tampoco, y entonces
0: no la señora sí, sí, no, entonces, yo, yo, o sea lo, la señora sí, pero ya no, no, ya ay. no es ahora,
1: ahora con mi bastón y mi silla de ruedas voy a ir a buscar a, a un Anabel pues ya no tampoco porque ni ese, ni ese espíritu de aventura creo que tenga ahorita, ¿no? Ahora yo vi fotos del Museo de los Warren que he estado subiendo también a la página de, de, de autopsia y si te fijas son cosas que a veces a lo mejor nada más se les regalaron y las pusieron en un pues en un estante, ¿no? Así como que diciendo, hay, hay hasta estos elfos que tenían el pelito así o no de los trolls, ándale, los, los trolls. trolls, que dices, ah, estos se los regalaron y los pusieron ahí en su museo, ¿no?
0: Ay, sí, o sea, bueno, los Warren en específico no eran, como dices, no hacían exorcismos, eran un demonólogo y una señora que supuestamente tenía dones de evidencia, ¿no? Y ellos, ellos lo mencionan varias veces, nosotros somos investigadores y tratamos de ayudar a la gente, pero es, es lo que les comentaba en un principio, ¿no será también esta cuestión del querer tener fe en algo y poder ser el medio para poder ayudar a esas personas? ¿O forzosamente estamos... Eh, apegados al rito y, y tan normal. no pudieron
1: que preferieron encerrar la muñeca a la nabel que, que, sí, que, claro, que pero lograron, es una ¿no? medida de contención ¿no? y, que a fin y, de y por funcionó. ejemplo en los cánones del, 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 de los exorcismos de, del Vaticano hay tres tipos más de exorcismos que no mencionamos, porque nos fuimos al físico, ¿no? Sí, claro. Pero está el de, precisamente, el de, el de objetos que están supuestamente con algún Poseídos. tipo de posesión y el de las casas. Sí. ¿No? Esos son otro tipo de exorcismos que sí, que sí, y que yo he estado, y he asistido, ahorita les voy a platicar, de dos de unas casas.
2: Sí, me, me ha tocado ver el de las casas una vez sí. nada más, pero nunca he visto uno de un objeto, que sé que también es complejo, o sea, no es cualquier cosa... Eh, y bueno, finalmente de, de toda esta situación lo que sacas es regresando a la fe. Quien lleva la fe allí es el sacerdote, o sea, él es el que lleva la fe al exorcismo, pero también tienes que estar consciente que si la persona <coughs> poseída no tiene fe o no no nunca tuvo fe, pues entonces estás hablando que la fe no funciona en ese sentido. No, 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 es no. Que, ahí está, ahí está sí. mal,
1: te voy a explicar. Generalmente las personas que tienen las estas llagas o, o las estigmas, heridas, los es estigmas, estigmas, sí. estigmas es, es luego gente que no cree absolutamente nada sí. y se les presenta. Y el otro lado de la moneda es gente que tampoco cree y está con este tipo de posición. Sí,
2: pero a lo que yo me refiero no es eso, sino si la persona que está poseída no tenía fe desde antes, es un factor que no entra en juego en el exorcismo. Ah, el no, no O sea, no.
0: forzosamente tiene que tener fe en, en un ser supremo para que el no, exorcismo... No, pero sí no sea. No, no, no. no. Que pero, teniéndola o no teniéndola, el exorcismo sea, puede no funcionar. Te, yo ya no tengo fe. Quien lleva la me fe es el Se me metieron 30 Mira, demonios.
1: Espérame, y sí, se me metieron 30 demonios. Entonces, pues yo ya estoy en un estado en que yo ya no estoy consciente de que debo de tener fe para librarme de ellos, ¿no? Yo ya estoy mal desde el principio. Ok. Uh -huh. Entonces, llega alguien y te dice, te vas a un exorcismo, y te lo está haciendo... Con, a sabiendas de que tú no creías Antes de que estuvieras en esa situación
0: Ok, mira yo creo que aquí lo que Juanma eh, mencionaba No sé si lo haya querido decir De esta manera, un sacerdote Que conoce el ritual romano está preparado Y tiene los medios para poder desenvolverse En esto, pero la fe No tiene nada que ver con un conocimiento La fe es una cuestión de creencia Precisamente la fe es la certeza en lo incierto Y para eso no necesitas un estudio No, para tener fe No en absoluto, nada más basta con
1: creer y creértela de, de que si existe el dios del rayo, que si existe el acuaclicue, que si existe <risa> Jesucristo, que si existe Zeus, nada más es cuestión de creértela tú Exacto. y que te funcione. Que funcione. Ajá. Por eso hay, es, hay mucho tipo de, de, de cuestiones que, y como siempre lo hemos dicho aquí, si tú crees en esto y te funciona, adelante, porque te está dictando algo que te está funcionando, ¿no? ¿Te acuerdas
2: que alguna vez tú decías... No importa qué religión profeses, Si esa uh -huh. religión te brinda paz O te brinda estabilidad O te brinda felicidad Es igual uh -huh. Finalmente aquí lo que, lo que termina importando es Que la persona Que está haciendo O tiene la necesidad de ayuda Sea realmente ayudada al final de cuentas O sea no importa si hay fe de por medio o no Aunque Es como si te digo Vamos a correr un maratón pero vamos a correrlo de zapatos. Te ayuda a correrlo con zapatos sí, pero si traes tenis mejor. Es lo
0: mismo, o sea, con la fe yo creo que es igual. Pero mira, aquí ya estamos mencionando que una estás, o sea, una persona que está preparada en el ritual romano es más efectiva a una persona que tenga fe. Yo creo que sí, ¿Sí? porque sí. conoce el ritual.
2: Una persona con la pura fe, no creo... O sea, que, y por ejemplo... Digo, la fe mueve montañas,
0: ¿no? Hay, hay personas instruidas, ¿no? Estos grandes maestros que no han estado instruidos en ningún tipo de, de, de ritual romano, de apegado a ninguna... A ningún, pues, eh, canon de la Santa Sede, por así decirlo. Uh -huh. El la Lama. Sí. Él está instruido en, en el ritual romano. Me imagino que lo debe de conocer. Pero me imagino que los medios que utiliza son distintos. Claro. ¿No? Entonces... Está la fe Ahora, en relación a ello no.
1: un, un, un lama tibetano podrá hacer algún tipo de exorcismo y me supongo que claro, sí. Claro, ¿no? o sea,
0: el o oh, oh, como va este El hombre, el primer sonido que según produjo el universo. Ajá. Según es un, es un sonido que es un mantra que te libera de todo tipo de mal. ¿no? Hasta qué punto es cierto. No, sé, no los... tiene que ver con la fe directamente, con la fe de la persona que lo está procesando. Es como nuestra interpretación del mal.
1: Pues sí, pero es como cuando vas a, a, a comprar algo, ¿no? Dices, bueno, voy a sí. voy a comprar, pero pues yo creo que pues está el piratito está esto, está el genérico, pero pues si ya estoy mal, pues te vas a buscar la medicina que sí te va a, a curar. ¿no? Pues, ¿La de patente? <risa> pues sí, o sea, obviamente ya sabes que te vas a ir y dices, no pues... Sí, sí, sí. O sea, de, de irme a buscar un lama, o irme a buscar un budista, o irme a
2: buscar, no sé, un, un hormón, pues mejor me voy ya directo a yo, lo que sí cura, ¿no? Yo buscaría encuestas para ver cuál de todos tiene el mayor grado de asertividad, <risa> más bien de, de aciertos y de, de, de exorcismos bien logrados, para ver cuál es el que funciona. Ahora. Yo te voy a decir, si tú no eres católico y no tienes fe católica y tienes una fe budista, el que te va a servir es el budista. El, sí, pero sí ¿por qué? influye. ¿Por Porque qué? influye, Por pero influye en la persona que, que está buscando el exorcismo. O sea, si tú eres una persona sin fe, a ti te vale lo mismo cualquiera de las religiones.
0: Volvemos a eso. ¿Cuál Ahora, te va a funcionar? Lo que sí es
2: un hecho es que
1: en otras religiones han recurrido al, 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 pues al exorcismo, no sé, apostólico romano. Para curarse, ¿eh? uh -huh. O sea, de claro. otras religiones han recurrido a esto. No porque a lo mejor sea a lo mejor, pero a lo mejor es lo único que conocemos como tal que pueda funcionar, ¿no? Medicina de patente. Así es. Ok. ¿No? Ok.
2: Bueno, y aquí, aquí lo interesante es saber también qué opina la gente, ¿no? O sea, porque esto sí es un tema bastante interesante. Ustedes, los que nos escuchan, ¿qué creen? Que esto podría ser más una cuestión de fe o solamente de conocimiento de un ritual. Bueno, pero ahí te va. Hace poco llega un amigo y me escribe Oye,
1: anima este, no así a nombres Obviamente no, pero me dice Oye, este, en mi casa se están presentando Ese tipo de fenómenos Y, y luego lo, lo primero ¿Sabes qué? Acude con un padre de tu iglesia Y te va a ayudar Yo he ido en dos ocasiones En dos diferentes estados de la república A ir con un padre y le explico La situación de cómo está en la casa Y sin decir, fíjate, sin decirme no Absolutamente nada, es Agarran su librito y se van directo a la casa a hacer el exorcismo. Esta persona me dice, no, ¿sabes qué? Que compramos, le, le aconsejaron a mamá que, que compráramos una macetita con un cactus y que echáramos agua bendita y que, pusiéramos, que amarráramos una planta con un hilito rojo. Y la verdad es que no les funcionó. Entonces, volvemos a lo mismo, les vuelvo a decir, vayan con un padre. Yo en dos ocasiones, y, y yo... No, no soy así que digan, ah, yo profeso mucho mi religión, no, soy católico, pero a lo mejor por tradición, pero no por, no por devoción. Y aún así fui con el padre y le dije, en una de las casas, le dije, oiga, padre, mire, la situación está en que yo vi ya pasar dos hombres por aquí, he visto por aquí, he visto por acá. El padre, sin, sin decirme absolutamente nada, me dijo, sí, vamos, agarró su libro este de exorcismo y fuimos a la casa. Eh, nos pidió un, un botellón de agua, le llenó, le puso sal, hizo el, el rezo, traíamos una, como un manojo de plantas, pero no manojo de plantas en específico, sino era para, para echar el, el agua bendita en toda la casa. La primera vez que yo vi ese tipo de cuestiones, yo te lo juro, dije, no, pues es que sí si iban a salir volando los muebles, los cuadros claro, se iban no. a voltear de cabeza, porque en esa casa sí vi muchas cosas que no me, no me agradaron. Yo de entrada la vi y cuando le digo a la dueña, oiga, este, ¿usted no ha visto cosas raras? Y que se me suelta diciendo, no, es que he visto aquí, que se me vi... Y que vi un señor sentado en la cama. Y dije, no, entonces sí. Y vas y le preguntas a otro miembro de la familia, oye, ¿no has visto nada raro? Y dice, sí, a mí me abren la puerta, me soplan en la nuca. Y dices, bueno, entonces si, has, si han tenido algo... ¿Y por qué no habían platicado entre ustedes? Pues es que no sabíamos qué hacer y cada quien echa agua bendita por su cuenta. Le digo, no, pues es... Cuando, cuando el demonio va a entrar, generalmente en las casas que están desunidas o donde hay ese, ese tipo de desunión, ¿no? Lo, lo que se me ocurrió es, vamos con el padre, vamos a platicárselo. El padre fue, nos reunió a todos y tengo que yo pensé que iban a volar los cuadros, las mesas, iba íbamos a aventar este las no sé los cubiertos los vasos y aún así no, no se presentó este fenómeno pero sí se dejaron de presentar este tipo de fenómenos dentro de la casa esa fue en la primera en la de Guadalajara que también estuve, tuve oportunidad de estar ahí se presentaban también diversos tipos de fenómenos y también tuve oportunidad de ir con el padre y sin decirme absolutamente nada el padre terminó la misa sí vamos entonces como que también los padres tienen esa como obligación a lo mejor moral de ir a este, ante ese tipo de situaciones, ¿no? Uh
0: -huh. y, lo, y los dos no compararon absolutamente nada, ¿eh? Yo creo que depende mucho de ahí del sacerdote, ¿eh? Porque hay sacerdotes que sí no se ocupan para nada de su comunidad. O sea, ahí depende... Ah, sí, me consta, ¿eh? De cada, me consta de cada que cada nada día. que ver con su comunidad. Pero, pues, ver, sí, ¿tienes pero, a...
2: pero hay que hacer el intento, ¿no? Eso sí. A ver si en algún momento se dignan. ¿Qué tienes allí que querías, que querías ver? Mira, ese... la verdad
0: es que a mí me llamó mucho la atención un caso, un caso de que se ha dado en la Ouija más recientemente. Y es el caso de Soso, ¿no? O sea, hablando de posesiones y de todo este ámbito, eh, cuando la gente, más, en una época más contemporánea, ha jugado la Ouija, se le ha presentado un espíritu que se hace llamar Soso. ¿No? Soso se menciona por primera vez en la obra de Colin Plancy. Llamada el Diccionario Infernal Publicado en 1918 En él, el autor describe un caso de posesión en Picardia ¿no? que una, De una niña que afirmaba ser acosada por tres espíritus malignos Soso, Mimi o Mama en algunos casos Y Crapulet ¿no? Ya en un contexto más reciente eh, Hay hasta sosólogos ¿No? ¡Ah! ¿En serio? O sea, de verdad, estuve checando este caso y hay un hay un señor, ¿no? Que se llama. Tengo por aquí el nombre, ahorita se los paso. Pero se les denomina sociólogos a las personas que estudian en específico todas las posesiones o todas las manifestaciones sobrenaturales que tienen que ver con esta entidad sos. Aunado a ello, se les relaciona con otro tipo de demonio. Fíjate que, que dijiste Susu, me, me acordé precisamente de Pazuzu, sí. que era la, la, la
1: figura esta que sale en la película del exorcista varias veces, uh -huh. y ese Pazuzu era precisamente el rey de los demonios, es una estatuilla que si ustedes la, la ah, quieren la ver. Ah, la
2: recuerdo, sí, claro, claro. Uh -huh. y, y esta, sí, esta
1: estatuilla sí existe, la encontraron en Irak y está en el Museo del Louvre en París, uh -huh. Por de hecho si sale en la, en la
2: del el exorcismo el, el inicio, ¿no? Uh -huh. la, sí, la así, así empieza. El, el... En una iglesia
1: que encuentran abajo de, de una como una montaña de arena, ¿no? Sí. Bueno,
0: pero eh, bueno, como dato uh -huh. curioso, Pazuzu, este tipo de deidades sumerias, uh -huh. tienen dualidades, o sea, son los demonios de las pestes de las huestes del viento, ¿no? Pero también brindan protección a las madres con sus bebés. Así es, ¿no? Y además este,
1: este demonio es famoso porque es de los primeros demonios que se menciona en toda la historia de la humanidad. Claro, ¿Por qué? Porque se presenta un milenio antes de que pase toda la epopeya que pasa Jesucristo. Okay, okay. Entonces estamos hablando mil años antes. En mil años estábamos nosotros apenas con los Olmecas.
2: Ok, ya, o sea, en, en, estábamos en el principio Eras, del principio.
1: En el principio del principio, cuando ellos ya tenían demonios como Pazuzu.
2: Ok, eso, eso está interesante. Es que mira, hace un ratito uh -huh. hice una publicación en, en el Face. Sí. el micrófono aquí. Hice una publicación en el Facebook. Y les puse eh, que estábamos grabando, que si alguien quería saludos, y hay un montonal. No, Entonces, de una este, vez. De una o sea, vez ¿no? para ¿sí? Vamos a, a darle, me voy a acercar yo el micro ahora sí, sí se va claro. a bien bonita mi voz, sí, porque claro. ya estoy más cerca. Eh, para Israel Morán, saludos para Génesis, Leo Armenta, saludos a Emanuel Urbina, alias el Moreno, Eduardo Cárcamo Munguía, saludos a Educamun saludos desde san antonio texas dice andrés el regio para saludos para jorge a guzmán julio Resendi, saludos desde fort worth texas súper bien carlos yorki mándame saludos y también a esdras Debbie, Debbie Sosa. saludos a guadalajara gracias saludos a todos ustedes también uh, john garcía saludos desde chile ah, hay en chile muy bien Abner Esteban Vázquez Roque, saludos carnales, un programa muy bien hecho y muy entretenido, ya tengo casi dos años de escucharlos, sigan con ese ímpetu y profesionalismo, saludos desde Querétaro, desde la historia de Juanma, no puedo volver a las instalaciones de Radio WAC. ya somos dos, yo tampoco puedo volver. Precisamente en Chile están supuestamente los mejores exorcistas. Sí, uno de los, de los mejores están ahí. Víctor eh, Ávila, saludos para mis tres amigos, Ánima eh, Juanma Omar y eh, para mí que ya no me invitan pues saludos este Víctor José Morales saludos a José Morales pues saludos José Morales Jesús. <risa> Bruno Pérez, excelente programa saludos desde Guadalajara, saludos hasta allá también Limi Escobar, saludos desde San Nicolás San Nicolás de los Garza fan desde hace un ratito y aquí vamos a seguirle muy bien eh, Alejandro Robles Cano, buena y escalofriante noche, envío saludos a toda la cabina es un verdadero placer escucharlos y sobre todo el compromiso que de nos uh, regalan programa a programa o que nos demuestran programa a programa la pasión por el misterio nos une gracias por todo y aquí estamos muchas gracias a ti también Ernesto Margali, saludos equipo de Autopsia aquí estamos como siempre atentos nunca nos perdemos sus contenidos muchas felicidades, son los mejores muchas gracias Ernesto Patricia Méndez Martínez saludos al nuevo integrante de Autopsia
0: saludos Pati Sí me encanta, ay, dice que no me conoce. es casado ¿eh? Aguas, ¿eh? Ajá, ajá.
2: <risa> luego Chuy para Chuy DC, saludos siempre los escucho en las noches de insomnio por tarea desde Querétaro, es lo chido escucharnos cuando estás sin tarea <risa> Reneo Franco, saludos para Reneo saludos Franco también a Franco. Saludos, Howard Hacker Headcraft saludos al equipo, su podcast es un éxito en la página Círculo de Lovecraft, ya tienen varios seguidores en España, a los cuales les gusta el estilo fresco al hablar de sucesos paranormales, y abusando le mando saludos a Amparo Montejano saludos, directora de la página del Círculo de Lovecraft, suerte y adelante saludos Roberto Ramírez dice Mario Aguilar eh, por acá dice Nina Strange, saludos a todos en cabina, es un placer poder escucharlo siempre más esta rica noche lluviosa, está lloviendo sí, sí se antoja más cuando hace lluvia sí, son López Vega, saludos a ustedes, me encanta escucharlos y espero que pronto hagan Facebook Live. Lo íbamos a hacer hoy, pero el ánima no trajo máscara. Este... No, es que eh... mañana
1: tengo una presentación y está todo recién lavadito.
2: Lo acaba de lavar con jabón sote.
1: <risa>
2: en realidad lo jabó con jabón rosa Venus, pero no queremos saber de dónde viene. <risa> ¿Dónde viene? Rico. Este, Maru Vega, saludos para Gaby y Cristian desde la Ciudad de México. H. Gio Saldívar, saludos... Para ti también, Samael uh, Ruiz, para mí y mi esposa Marta López, mil años para autopsia de así que muchísimas gracias. Edgar Romero, a la banda del Tecnológico de Orizaba y a mí, a toda la banda del Tec de Orizaba, un saludo muy grande y un abrazo. Lisette Mora, saludos desde Guadalajara. Juan Manuel Sánchez, saludos desde las lejanas tierras veracruzanas, excelente programa. Muchísimas gracias, Carlos Regalado, los escucho desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Eh, y Patía Jauregui Saludos desde Colima, chicos Hogar de la Piedra de Juluapan uh -huh. ¿Se saben la leyenda? Abrazos, programazo que se cargan ¿Te sabes la leyenda? Sí, otro, otro, otro día la, 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 la contamos, está larguita Este hombre sabe casi todo Ethan Hunt, saludos a mí Saludos Ethan Hunt Saludos. Ricardo Abraham Montiel Acosta Saludos a todos ustedes, familia Autopsia Nunca se mueran Esperemos que el doctor piense igual que tú Sobre todo con el uh -huh. ánima ya, a él sí lo buleo, ya ves, porque dicen que buleo a... Y no bueno, sí, <risa> eh, es cierto. ¿no? Sí.
0: comentarios tan amarran Quiero decirles que yo estaba en mi trabajo cuando leí el comentario. Literal, paré operaciones. El sistema bancario mexicano sí, vieron fallas en sus space y demás situaciones. Fue por el comentario ese. Hablé con, con Juanma muy seriamente. Acordamos que ya no iba a haber bullying. Estamos en contra del bullying.
2: Nada más buleamos al ánima, ¿eh? es el único <risa> sí, sí. este Dice por acá. Ah, déjenme hacer esta cosa otra vez Francisco Tenores Temores. Salúdenme, hola Francisco Sol Razo, saludos desde Guadalajara Y también a los muchachos de Residencia De lo Irónico, ustedes siempre nos acompañan Muchas gracias Sol Philip Hinojo, saludos A los, a los presentes en cabina Y a mi novia Xochitl Siempre los escuchamos, muchas gracias Philip Vigilantes de la noche, saludos, saludos a todos los que Compartimos el gusto de, por el misterio Steffi A. Ah, Turbe, para mí me encanta escucharlos. Muchísimas gracias, Steph. Damiana Costa, Gloria. Saludos a mí y a mi mamá. Nos encanta su programa. Muchísimas gracias a los dos. Víctor Camarena Robles, salúdenme, por favor. Ahora, aparte de esto, puse hoy una pequeña encuestita. Uh -huh. Así, pues, en realidad la puse por un día, pero era nada más para ver como qué que nos, nos decían, eh, les puse que de qué les gustaría un episodio, de exorcismos o bases en la tierra, ya obviamente estamos hablando de exorcismo, estamos por terminar, y nos ponían aquí, va perdiendo la de bases ovnis, pero bueno, dice Oscar Saldaña, Gustavo, Andrés, Chiquito, Brown, Bowen, y que puedes abarcar en el exorcismo simplemente un demonio, no, para que veas que no, eh, entra en el cuerpo de alguien, ya se arma una historia, en cambio, bases ovnis, ¿dónde hay?, ¿Por qué? ¿Quién se pronuncia al respecto? Jaime Maussan se pronuncia cada que pueda. Sol Razo, la, las dos de verdad creo que eh, de exorcismos no hay ningún podcast dedicado a este tema solamente. Eh, si no mal recuerdo, saludos. Dice Sol Gustavo Andrés Chiquito, es la misma, bla bla bla, vamos a ver. Francisco Temores, sugiero uno sobre Esther Crowley. Pronto, claro, pronto haremos uno de Easter ¿no? uh -huh. La Jorge Guzmán, los dos, Ethan Hunt, pero hagan un en vivo. Disfruto más los en vivo que los podcasts. Pues es que ya anime... próximamente
1: va a haber en vivo. No, lo que pasa es que mañana tengo un evento y si no dejé todo listo para el evento de mañana y no no traigo mi, mi equipo completo, pero sí vamos a hacer un, un, un en vivo y un, un viernesito estaría.
2: Sí, un, un viernes, está como... Estaría como... Un, bárbico, hoy, es, ¿no? hoy es viernes. Hoy es viernes. Uh -huh. Entonces está interesante hacerlo en viernesito, ¿no? Y, y fíjate este... que,
1: bueno, ahorita que estamos hablando de exorcismo, creo que alguna vez hablamos, creo que en la primera temporada de exorcismos, no 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 me acuerdo, pero este, igual, pues volvemos, los volvemos a retomar y los volvemos a refrescar, ¿no? Eso sí,
2: así es. Oigan, este, por cierto, muchas gracias a todos los comentarios que le dejaron aquí al, al, al joven que se siente boleado, dice... <risa> Este, que, que tiene problemas ya con, con nosotros, bueno ya sabes todo.
0: Muchísimas gracias por todos los comentarios, realmente eh, los estuve leyendo todos, yo creo que van a seguir comentando, espero que sigan comentando. Todos los comentarios fueron bastante positivos. Eh, realmente estoy tomando esa retro para, pues, poder eh, desempeñar un papel mejor. Con ese ese
2: es. fue el bonito, porque después vamos a poner sí, el cierto, otro. Todos los de, privados. A ver, échenme por privado todo lo que le. No, nah, no es cierto. <risa> no, no, no. La <risa> verdad es que, este, muchas gracias por. por cooperar con todo esto. Así es, bueno,
1: la, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ah, Ay, es la, no me acuerdo quién decía, ah, este, Ego Navarro, ¿no? Decía, no no me gusta cuando dices eso <risa> Es la, eh, la peor frase que puedes decir. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y de veras un placer y un gusto de, de haber platicado con ustedes sobre esto. Yo creo que después vamos a tener que hablar de demonios, ya lo, ya lo hemos hablado alguna vez, pero sí con demonios como muy específicos, como Pazufu, ¿no?
2: ¿Te acuerdas que cuando hablamos de demonios hablamos de los demonios y sus huestes? Uh -huh. A cuántas, a cuántas este. sus cada, legiones, cada ¿no? Acced... Tenía. ¿Cuántas y... legiones tenía cada quien y cuántos elementos y no sé qué? Y cuál era como su. Pues su, su habilidad uh -huh. máxima, ¿no? Estoy, me estoy viendo muy Yu-Gi-Oh!, muy este Magic, pero, no, muy pero por el era. estilo. Este... A ver cuántos de mano traes, chavo. Exactamente. A ver. ¿Qué traes? Un era, bosque?
0: Que
1: el rey de los de los, las moscas, el rey de la popú el rey de esto, el rey de todo, era así como muy muy raro, ¿no? Ese, ese libro que, que ahí tengo en mi casa todavía.
2: Sí, y pues lo retomaremos más
0: adelante, pero ya con otros demonios y con otras cosas, ¿no? Para complementarlo.
1: Así es, bueno, pues lamentablemente se nos acabó
0: el tiempo, Shitek, muy buenas noches. Ánima, Juanma, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por, por estar aguantando todos mis comentarios. Gracias por ya no hacerme bullying, Juan. <risa>
2: es, un, es un placer. Juan. Muy buenas noches. <risa> muy buenas noches, este te Anima. Muchísimas gracias por, por haber estado aquí con, con todos nosotros esta noche. Espero que hayan disfrutado este podcast. Eh, Esperemos que el audio funcione. Todavía Mejor, estamos trabajando eh. en esto. Eh, pero bueno, para todos ustedes se hace con mucho cariño. Aquí estamos al borde del cañón y un comentario nada más, este ya no estás invitado amigo, ya estás obligado a venir ¿sale? Entonces, gusto. pues muchísimas gracias a todos, nos escuchamos la próxima
1: Así es, yo soy su amigo Lánima de Coyoacán y esto fue Autopsia de la Psique Autopsia de
0: la Psique